0: E aqui damos início a mais uma edição do Guimarães em Debate. Estamos de regresso em nova série de programas, o debate da atualidade política, económica e social do Conselho de Guimarães, com o comentadores habituais, Francisco Teixeira, Carlos Canejo Amorim e Mariana Silva, que lá mais para a frente no programa vão, de alguma forma, tentar perspectivar o que se poderá esperar deste ano político que agora começa neste setembro, ainda há pouco iniciado. Mas, hoje, o Guimarães em Debate tem um convidado especial, Ricardo Araújo, a quem desde já saúdo, e agradeço a disponibilidade para estar aqui connosco para conversar com os membros do painel do Guimarães em Debate, Ricardo Araújo, recém-eleito Presidente da Comissão Política Conselhia do PSD em Guimarães, e... Era precisamente por aí que, talvez, poderíamos começar. Ricardo Araújo, recordo-me que, na apresentação da sua candidatura, enunciava um conjunto de razões pelas quais concorria, mas permita-me que cito uma delas. Dizia o Ricardo Araújo, em primeiro lugar, pela minha cidade, pelo meu concelho, por acreditar que a Guimarães precisa de mudar, depois de mais de três décadas de gestão socialista, do Poder Municipal. Ora, eu não resisto a perguntar-lhe, meu caro Ricardo... É isso o principal objetivo da sua candidatura, ou seja, fazer a mudança do atual Poder Municipal?
1: Bom, em primeiro lugar, cumprimentá-lo, António Magalhães, cumprimentar também este ilustre painel de, de comentadores, a Mariana, o Francisco Teixeira e o Carlos Caneja Amorim. Três pessoas que conheço há bastante tempo e por quem tenho bastante estima e e consideração e, portanto, tenho muito gosto em participar neste neste programa e agradeço-vos o convite. De facto, quero deixar aqui bem claro aquilo que tentei fazer e transmitir no anúncio da minha candidatura. A minha principal responsabilidade, assumidamente é conduzir o Partido Social Democrata de Guimarães a uma vitória eleitoral nas autárquicas de 2025. É esse o objetivo, é nisso que estamos empenhados, em construir uma alternativa ao Partido Socialista que mereça a confiança dos guimarãenses. De facto, ao fim de 32 anos de poder autárquico do Partido Socialista, estou convencido que Guimarães precisa de mudar Guimarães precisa de uma nova ambição, precisa de um novo arrojo com vista ao seu desenvolvimento. É necessário que não olhe só para a sua história e para o seu passado, não viva só à custa da sua história e do seu passado, mas antes saiba honrar esse passado que a todos nos orgulha e construir uma nova ambição para uh, o futuro, em diferentes áreas. Posso dizer que há dois níveis... Uh, por um lado, Guimarães tem perdido, ao longo dos últimos anos, centralidade, até no espaço regional. Guimarães não lidera a agenda política, não tem uma agenda de crescimento, de mobilização, uh, que até teve noutros, noutros períodos da história. Uh, Guimarães não é capaz, ao longo dos últimos anos, de afirmar a sua voz nos principais investimentos, reivindicá-los para Guimarães, junto do Governo Central. E temos vários exemplos podíamos falar da questão do da alta velocidade e a incapacidade de Guimarães se afirmar nessa discussão com o TGV, com o Alfa, o o atraso no campo de de, de justiça, depois de ter sido prometido... Uh, ao longo dos últimos, dos últimos anos. podemos citar o caso daqui do, 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 do centro de, de hemodinâmica no, no, no Hospital de Imanães. Podíamos falar na cultura uh, na plataforma das artes e a incapacidade do, do governo municipal exigir do governo central o um financiamento que noutros tempos o Partido Socialista foi tão exigente perante o Governo de outra cor e, neste momento, é incapaz também de fazer essa reivindicação e de garantir que o Governo Central olhe para Guimarães com atenção com os os investimentos que que, que carece.
0: Mas, 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 Ricardo, mas, objetivamente, qual será a grande mudança que o PSD vai introduzir para conseguir alcançar, digamos, aquilo que há 32 anos procura?
1: Bem, há, há três, quatro eixos que me parecem fundamentais na estratégia de desenvolvimento futuro de Guimarães. Em primeiro lugar, Guimarães tem sido, enfim, tem ao longo da sua história algumas marcas identitárias. a História, património, indústria. Mais recentemente, a cultura. E acho que nós temos de olhar para o futuro e temos de incluir uma outra marca, que é a marca da inovação. É um tema em torno do qual eu tenho vindo a insistir. Guimarães precisa de criar um contexto, um ecossistema favorável uh, à inovação, à captação de investimento externo, ao desenvolvimento económico. Mas falo na inovação. Inovação na economia, inovação nos serviços, na indústria, na cultura, porque é isso que será capaz de criar valor e acrescentar valor, capaz também de aumentar o rendimento das empresas, por forma a que os vimaranenses possam também eles ser melhor remunerados e que terem melhores condições de vida. Repare que Guimarães tem, uh, a nível nacional, o sexo, está no 768º lugar do rendimento uh, per capita bastante atrás de conselhos, por exemplo, como o Famalicão. Ora, nós, para aumentarmos a qualidade de vida dos cidadãos, temos também que aumentar o nível de rendimento. O nível de, rendima, de rendimento, para isso acontecer, um dos fatores é também ser capaz de gerar mais valor na economia para as empresas poderem também melhor remunerar os seus trabalhadores. E nós temos que ser exigentes desse ponto de vista. E, portanto, afirmar Guimarães como uma cidade de inovação, inovação na governação municipal, Criar uma cidade inteligente, uma cidade que aproveita o tratamento e a recolha de dados para tomar decisões, uma cidade que trate melhor o ambiente, que trate melhor a água, que trate melhor os resíduos, uma cidade que olhe para a mobilidade como um segundo eixo que é fundamental em Guimarães, onde nós temos perdido muito tempo ao longo dos últimos anos. Repare que as acessibilidades da cidade aos principais as principais vilas do Conselho, continua com constrangimentos enormes. Temos vindo a falar destas dificuldades de mobilidade ao longo dos últimos anos e o Partido Socialista nunca deu a devida devida atenção. Mas podia falar no urbanismo e na habitação. As dificuldades que nós temos ao nível da habitação, da habitação a preços condizentes com a capacidade dos vimaranenses, na cidade e nas vilas. Um um, um projeto de Conselho que seja capaz de inverter esta tendência de redução da população a que temos vindo a assistir. Quando aqui ao nosso lado, particularmente nos conselhos de Braga e de Famalicão, assistimos a uma tendência contrária. Portanto, olhar para o futuro de Guimarães, do nosso ponto de vista, implica três, quatro eixos em síntese que são fundamentais. Por um lado, um plano estratégico de desenvolvimento económico que seja capaz de apoiar a indústria que existe em Guimarães, mas, por outro lado, também ser capaz de captar investimento nacional e investimento direto estrangeiro. Ser capaz de reter o talento que é formado na Universidade do Minho. Nós precisamos de incorporar esse talento que aqui é formado numa das melhores universidades, bem classificada nos rankings internacionais. Ainda recentemente soubemos que no ranking de Xangai está nas 500 melhores universidades do mundo. Mas nós precisamos de saber incorporar esse talento na na comunidade e e, e na nossa indústria. E isso só se faz se se formos capazes de criar um contexto favorável para que isso aconteça. E Guimarães não tem sido capaz de o fazer. o, 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 O eixo da mobilidade, que é fundamental o eixo da habitação e do urbanismo e depois também uma, um, um desafio que eu acho que nós temos que olhar com cada vez mais atenção, que é precisamente na área social até pelos temos que aí se vizinho. Ricardo, hoje
0: vamos, vamos ouvir os restantes membros do painel porque provavelmente depois de algumas das coisas que já disse haverá comentários a fazer, não sei quem é que quer começar Francisco, Mariana, Carlos...
2: Eu, eu posso começar, é problema, cumprimento antes mais nada o, o Ricardo em primeiro lugar é um prazer tê-lo, tê-lo aqui. Uh, penso que os, 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 uh, os membros permanentes do painel uh, certamente concordarão, com, uh, concordarão comigo. Bah, antes de nada, uh, uh, não sei se devo dar a boa sorte ao Ricardo, uma vez que ele é Presidente <risos> da Comissão <risos> Política do PSD, uh, uma vez que ela compete mais diretamente uh, com o Partido Socialista se competir. Uh, mas, pelo menos pessoalmente, no seu, uh, na sua tarefa concreta de da, da Comissão Política, uh, desejo-lhe uh, as, melhores, uh, as melhores felicidades. Bom, mas é normal, o, uh, o que compete ao PST é ser alternativo ao PS, uh, em Guimarães em concreto. É um uh, é objetivo que, pelo qual, em circunstâncias normais, se mede as condições do exercício executivo quer do líder quer da quer da sua equipa acho que é só objetivo é o objetivo normal dos do PST dos sucessivos líderes do PST que aliás têm sido sucessivamente substituídos e sucessivamente derrotados pelos limaranenses nas urnas ao longo destes 32 ou 33 anos desde 1989 muitos destes, destes objetivos do do PST, são objetivos que partem, enfim, de diagnósticos que não são coincidentes na leitura do PS e do PST, eventualmente das outras forças, das outras forças políticas.
0: O PST não se revê nesta necessidade de melhorar a mobilidade, não, não, não,
2: a questão do diagnóstico,
0: não é? Porque, por exemplo,
2: O Ricardo dizia que nós temos que que não permitir que haja uma redução de população como aqui ao lado. Ora, a Braga é o único conselho do norte do país, ou talvez na altura nós vimos, acho que era Gondomar, um conselho ali à volta, do Porto, que tinha um aumento de população. Portanto, o perda perde população, o Viseba perde a população, uh, 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 toda a gente perde a população, exceptuando um caso muito específico de Braga, mais um, um ou dois casos específicos no país inteiro, uh, e, e não perde população por razões que, que não são estritamente endógenas, que têm sobretudo a ver com a questão da imigração, uh, uh, que é a razão principal pela qual uh, Braga não perde uh, população. E, portanto, temos logo aí um problema de diagnóstico. Uh, uh, De facto, Guimarães está a perder a população. Já conversamos sobre isto, como está a perder a população o país inteiro, como está a perder a população o grosso das cidades médias e até das grandes cidades do contexto contexto português. Agora, Guimarães não tem um problema grave, acentuadíssimo, de perda da população, embora tenha que arranjar os instrumentos necessários para tentar contrariar isso. A questão da habitação. Temos que arranjar habitação que seja mais condizente com as necessidades de atrair jovens e de atrair população. Bom, toda a gente concorda com isso. O problema da população não é um problema de Guimarães. Eu até acho que há medidas concretas que, eventualmente, se podem tomar aqui ou acolá, mas o problema da habitação não é um problema de Guimarães aqui há uns dias, dias mesmo, dois ou três dias vinha que Lisboa era mais cara de Nova Iorque ou estava ao nível de Nova Iorque em termos de custo de habitação portanto, é, é, tentar construir a ideia que há aqui uma monstruosidade uma espécie de uma, de, de um quisto específico de uma calosidade aqui no norte do país, diferente de, toda, de todas as circunstâncias é, nacionais e internacionais é, que nos reagem, que, que nos envolvem é claramente um problema de diagnóstico no caso do PST depois... Posso depois então
0: que não encontras novidade no discurso? Não,
2: não encontro novidade. A mesma história da inovação de que o, de que o, a que o Ricardo uh, pôs aqui uh, pôs aqui especial ênfase, não, uh, não há aqui uh, novidade nenhuma. Eu lembro que o Partido Socialista uh, e a Câmara, em particular Domingos de Bragança, mas não só, já atrás, mas em particular a Câmara de Domingos de Bragança, deve dizer-se isso, é um dos principais responsáveis pela consolidação do Ave Park, que é um dos principais parques industriais do país e que é um dos principais responsáveis pela consolidação de, de um segundo campus da Universidade de Minho de Marais, que é o campus de Couros. O campus de Couros é, é uma criação da Universidade de Minho, mas uma parte significativa dos investimentos, por exemplo, do campus de Couros são investimentos da Câmara. Aliás, Alguns até se poderia discutir se a Câmara não está a a substituir-se em grande parte até ao Estado e à Universidade naqueles enormes investimentos. E, portanto, não olhar para isto, fazer de conta que esta circunstância fáctica não existe e criar aqui uma uma ficção de negritude para a seguir acender um fósforo luminoso, não corresponde. Não corresponde porque Hum, Guimarães é uma cidade hum, com uma comunidade científica importante É uma cidade
0: com para, para concluir. Concluir, é uma cidade
2: com, com um, uma indústria que neste momento é uma indústria altamente inovadora e altamente exportadora não são todas iguais. Sim, a indústria, a indústria têxtil de Guimarães, neste momento, é uma indústria que exporta para o mundo inteiro. É, enfim, a indústria não é toda igual. Digo é? a indústria têxtil a é fazer aqui uma generalização. Mas, bem entendido, nós temos indústrias do mais avançado do mundo no têxtil. E aquela ideia de que se tem que substituir o têxtil por uma coisa completamente nova é um erro. Não é? Temos é que continuar a hum, a qualificar qualificar o texto. E, portanto, esta ideia ah, é uma coisa que preocupa. Finalmente, finalmente. As cidades não são inteligentes. Quem são inteligentes ou não são as pessoas e e as comunidades. E preocupa-me muito esta ideia que nós vamos criar aqui um ecossistema de recolha de dados para transformar a cidade num algoritmo em que, no fim... As pessoas já respondem são as pessoas respondem a dados e investem nos dados a responder às pessoas. Esta ideia da recolha de dados é uma é, é, de facto introduz o é, que está presente em muitos discursos e em, muitos, em muitas ações políticas introduz um problema de, de de uma de uma lógica hipercapitalista de recolha de informação para gerir as pessoas sem sem eh, eh, a perceção das pessoas que estão a ser geridas, sem a perceção das pessoas que estão a ser comprometidas verdadeiramente a sua liberdade. Esta ideia das gestão de dados é muito bonita do ponto de vista retórico, pode ser muito perigosa do ponto de vista social.
0: Certamente que o Ricardo Araújo quer responder a algumas das objeções de Francisco, mas eu propunha que antes ouvíssemos a Mariana e o Carlos, que já conhece, assim, se quiserem, de facto, comentar algum
3: do que aqui já foi dito. Não sei se a Mariana quer começar. Eu posso começar, sim. Ah, obrigada.
4: Vou <risos> que eu, eu, eu vou ser mais moderado, uma vez estou aqui presente o meu partido
3: primeiro. Contença.
4: Antes de mais, então também cumprimentar o Ricardo e agradecer por ter vindo conversar connosco, não é? No fundo, isto é, isto é uma conversa. Um, mas, uh, e, e a vantagem de falar depois, fala o PS, sobre o PSD depois fala o PS e falar depois de. Deles será sempre uh, interessante uh, porque me apraz dizer que é tudo maravilhoso em Guimarães, não é? E por isso uh, não é, não é a perda de população não é problema em Guimarães, uh, a habitação cara não é problema em Guimarães, uh, a inovação está em Guimarães, uh, o Ave Parque está em Guimarães, couros couro está em Guimarães, uh, a, a Universidade do Minho é reconhecida, sim senhor, tem vários polos, todos sabemos, e agora acrescenta-se também o. Uh, mas no fundo uh, é aquilo que, que também já se ouviu aqui hoje, os alunos não ficam, esta população não fica, não é? E por isso, por alguma razão, é que esta população não fica. E, e não bate certo, então, que tudo seja bonito em Guimarães e que Guimarães não tenha culpa e até tenha muito investimento, mal era, se em 32 anos não havia investimento nesta terra, por isso uh, ficamos aqui, ficamos aqui, exatamente, ficamos aqui. Uh, a pensar então o que é que se passa para estarmos a passar por alguns dos problemas que todos conhecemos e que já falamos e que se vão adensar, infelizmente, com com a situação atual. Mas depois, falando daquilo que o o Ricardo também disse, e olhando para esta visão que que eu penso que todos nós também já conhecemos do do, do PSD local, não não me pareceu que houvesse grande inovação no no discurso do do Ricardo, é claro que há uma vontade de mudança, sempre que se muda de de líder ou de de programa pretende-se que se provoque uma mudança e que o futuro seja risonho mas eu fui ler alguns dos documentos que estão tão disponíveis e uh, fui e tive a curiosidade de, de, de ler a parte da da juventude e um não sei de cor, por isso eu posso dizer aqui alguma coisa que não esteja correta mas dentro desta ideia de inovação na indústria, inovação na cultura habitação para todos de qualidade de vida para Guimarães, um dos pontos que lá está é o empreendedorismo e a criação de emprego e atrair os jovens como também o Ricardo já aqui disse hoje e e, se não me engano era tornar atrativo para os jovens ou medidas atrativas -hmm. para os jovens algo deste género mas se tornar uh, atrativo para os jovens aqui, como noutro sítio qualquer... É... É aumentar salários, é acabar com a precariedade e isso nos jovens, não é? E isso nós não vemos depois na política nacional que se aplique depois na política local. Ou seja, nós não podemos querer para a política local aquilo que não decidimos na política nacional. E, por isso, parece-me aqui uma tarefa difícil para o Ricardo levar isto à avante, porque se as leis não mudam, se não há uma alteração da opção política nacional depois é difícil aplicar no local, tal como a questão da natalidade quando falamos que perdemos população quando falamos porque também podemos perder população para outras outras situações como a imigração e e, e também outras condições de vida que os nossos jovens encontram fora do nosso país e fora da nossa cidade mas há aqui uma questão muito central e que o PSD fala neste neste programa e falou também durante a campanha eleitoral e que penso que o Ricardo continuará a a defender que é as creches, que é falta de creches em Guimarães. Mas, quando foi proposta na Assembleia da República uma, uma, a criação de uma república de creches, o PSD votou contra. E assim nós não vamos lá. Não é? Por isso, uh, temos que perceber o que é que uh, nesta mudança, que por acaso até se deu aos dois níveis, no PSD, não é? tanto a nível nacional como a nível local, uh, que mudanças é que vão surgir para que se possam realmente uh, aplicar a nível local. Porque também a nível nacional, eu estava lá e ouvi o discurso, uh, não se. Ou quase de ambiente, que é uma das questões que também já foi aqui colocada hoje, muito assim de passagem, uhum. mas para uma. Nós vivemos numa cidade que, quer, que pretende o título de capital verde europeia e que não podemos dissociar a questão da água, dos resíduos e da mobilidade daquilo que será uma cidade verde. Mariana, e por um isso. Exatamente, mas a, a, aqui a questão trata-se de perceber de que forma é que também também a nível nacional, no caso do do, do Alfa, quando perdemos o Alfa, o que é que foi feito da parte da oposição para que o Alfa voltasse. E muito pouco foi feito. O Alfa ainda não voltou, como sabemos. E nem sabemos se irá voltar. E muito pouco se diz sobre isto. E muito pouco se faz nos locais apropriados, onde o Ricardo tem, tem lugar também, para exigir que nós temos que exigir primeiro condições para quem está cá hoje, não é? O TGV é uma coisa que podemos exigir e que podemos fazer intervenção, mas o ALFA era uma coisa que nós já tínhamos e que perdemos e deixamos perder. E por isso há aqui todo um conjunto de de questões que ficaram muito vagas, até mesmo na questão da inovação, no que diz respeito ao ambiente. Várias serão e continuarão a ser as questões que se poderiam levantar. Carlos
0: Rejabrinho,
3: algum comentário também? António, eu começaria necessariamente por dizer que é um prazer enorme, não não será novidade para ninguém estar aqui com com o Ricardo Araújo, Presidente da Comissão Política do PST de Guimarães, da qual eu faço parte, uma vez que ele teve a amabilidade de me convidar para para o ajudar num trabalho que temos pela, pela frente. O Francisco começou uh, por dizer que os vimaranenses, há, vários, há, várias, há mais de três décadas, têm derrotado o PSD, que é uma forma, eu achei, achei interessante a expressão, que ele utilizou. Mas o, o, o que é importante registar e, e dizer é que, sobretudo desde que eu colaboro com o PSD, basicamente tivemos três lideranças, que foi André Coelho Lima, foi Bruno Fernandes, E agora, Ricardo Araújo, não obstante até o momento não termos conseguido a vitória, que é isso que nós procuramos, eu quero dizer, e não digo por retórica, tem sido um orgulho enorme ter trabalhado e ver a forma como o PSD consegue encontrar sempre pessoas desta dimensão e deste valor para liderar a Comissão Política do PSD. Não ganhando, que é uma coisa extraordinária. Portanto, neste património eu tenho bastante orgulho e bastante honra. E dizer, e dizer também o seguinte. Aquilo que o Ricardo sinalizou entronca inclusivamente num valor próprio político que tem a necessidade da de alternância democrática. A alternância democrática, eu já o disse aqui, inclusivamente até o disse que deveria haver o próprio legislador, mais tarde ou mais cedo, a nível autárquico, poderá ter colocar a hipótese de, de favorecer a alternância democrática, mas perceber que O PSD em Guimarães, inclusive, não obstante não ter ganho, se visitarmos os números das das últimas eleições autárquicas, veremos que uma parte do trabalho está feito, que é o maior número de pessoas que saiu de casa para votar nesse dia, cria a mudança. Portanto, houve mais votos no sentido da mudança do que no sentido de o atual executivo estar no poder. Esse era um dos primeiros caminhos que nós tínhamos que trilhar. É a comunidade vimaranense que saiu de casa para votar perceber... Que há uma necessidade e é urgente mudar. Agora surge um outro trabalho. é preciso trabalho. inquietar alguns viamardenses. Não, inquietar. A questão é, é, é esta constatação que eu estou, que eu estou, que eu estou uh, a ter e, e a partilhar convosco resulta da visita aos números. São os números que o dizem. Os votos expressos. Foram mais, na, in, in, nos outros partidos, o problema é que se dividiram por, pelas, várias, pelas várias candidaturas, o que fez com que o PS, não obstante, inclusivamente até terem cortado a distância para o PST, inclusive a conseguisse, porque tem a ver com o método onde, e são conquistas do método de onde. Mas o importante de perceber é, uma parte difícil do trabalho necessariamente está por fazer. E é isso que o Ricardo Araújo disse. Nós agora temos que fazer o resto, que é merecer, porque nós não pedimos a mudança pela mudança. Nós queremos merecer essa mudança. Nós queremos merecer uma oportunidade por parte dos Guimarães. E foi por isso que o Ricardo Araújo, inclusive, não perdeu tempo nos nas primeiros dias que tem tido liderança, que é criar gabinete de sombra para todas as políticas setoriais a nível de Guimarães. Constituir equipas. Porque, como eh, tem que ser perceptível para os Guimarães, isto é um trabalho que nós temos que assumir. Porque se há alguma coisa que o PST assume, é sempre com humildade procurar o voto, mas não o exigir. E para isso nós vamos criar projeto, vamos criar ideias, vamos apresentar sugestões e, a partir daí, os vimalenses vão avaliar. Mas nós, o grande objetivo do Ricardo Araújo é merecer merecer a mudança, merecer bater à porta nas eleições de 2025 para deixar o PSD entrar.
0: Vamos ouvir um último comentário do Ricardo Araujo. Certamente tem muito para responder aqui aos seus colegas de debate, mas pedi-lhe que fosse o mais conciso possível
1: porque ainda o queremos ouvir sobre o tema forte do programa de hoje. Claro que sim. Vou tentar, agradeço, enfim, os comentários que que foram feitos e, e, e permitindo-me, vou vou, vou tentar aqui dar mais alguns esclarecimentos. Eu quero começar por dizer que eu não acho que em Guimarães esteja tudo mal. Eu não sou daqueles que usa uma prática política de contrariar e de bota abaixo permanentemente. Tenho já, se me permitem, enfim, a a, a falta de humildade, também alguma experiência política e cívica e dedicação à comunidade e ao associativismo me permite ter alguma, uh, enfim, uh, humildade, aqui sim, na análise política. Eu não acho, definitivamente, que em Guimarães uh, as coisas estejam todas mal. Não é isso que, que eu digo. Aquilo que eu digo é que eu acho que é possível, neste momento, fazer melhor. E acho que nós, esse é o desafio que eu tenho enquanto Presidente da Comissão Política, e que nós temos enquanto Partido Político, é de demonstrar aos Guimarães que é possível fazer mais, melhor, e, em algumas áreas, em várias áreas, fazer diferente. E que é possível, de facto, ter uma nova ambição para Guimarães. E esse é o nosso desafio. E é também o desafio de mostrar às pessoas que, além disso ser possível, nós temos condições e somos as pessoas melhor preparadas para protagonizar essa mudança. Esse é o nosso desafio. Agora, isto também contrapõe a um discurso, vamos me permitir, que é aqui replicado pelo Francisco Teixeira, que é o discurso oficial do Partido Socialista de que isto é tudo excepcional, que isto é tudo excelente, que nós vivemos no mundo das maravilhas e que, pronto, enfim, parece um bocado ali a aldeia dos goleses, que existimos nós e, mais nada, à nossa volta estamos todos juntos e somos incapazes de olhar para o mundo à nossa volta. E, portanto, quero deixar bem claro eu, uh, pode haver uh, uh, todos aqui presentes e outros vimarãenses, uh, todos nós gostamos muito de Guimarães. Uh, eu tenho a identidade de Guimarães comigo, transporto-o para todo lado. E gosto, tenho orgulho nisso. Agora, sou capaz de olhar à volta e ver aquilo que os outros estão melhores que nós, aquilo em que nós podemos fazer melhor. E habituei-me a uma coisa que, desse ponto de vista, sou um felizardo, uh, devo conhecer que é gosto imenso de viajar e tive o privilégio desde os 15 anos de viajar por todo o lado. Portanto, gosto de conhecer o mundo, gosto de ver boas práticas, que é para não ficar aqui só e pensar que aquilo que aqui acontece é o que acontece no mundo. E isto é um bocadinho o discurso oficial do Partido Socialista que foi aqui replicado pelo pelo Francisco Teixeira. Portanto, eu, pessoalmente, na minha ação política, tento ter aqui algum equilíbrio. De reconhecer que nem tudo está mal, por isso os vimaranenses deram maiorias absolutas sucessivamente ao Partido Socialista, mas eu acho claramente que é possível fazer melhor e temos que, de resto, repare, há aqui algumas áreas em que diz o, o, o Francisco Teixeira que o diagnóstico é diferente. Peço desculpa. As áreas principais que acabamos de falar, o diagnóstico não é diferente. O Partido Socialista chegou a esse diagnóstico tardiamente. Essa é que é a diferença. Vamos ao concreto. Problema da habitação. Nós andamos a falar no problema da habitação Há pelo menos 10 anos. O Partido Socialista andou sempre a subiar para o ar. Agora até precisam de fazer a revisão do PDM, porque é preciso aumentar as, as zonas de construção para permitir o aumento da construção, para permitir ter mais habitação. Agora o Partido Socialista, quando outras autarquias, e posso lhe dar vários exemplos, ao longo dos últimos três anos andaram a fazer candidaturas, projetos apoios governamentais, apoios europeus para construção de habitação social para programas e projetos de, de, de arrendamento acessível para construção a preços acessível etc. E, e posso-lhes dar vários exemplos. A Câmara de Guimarães só olhou para esse assunto há um ano atrás e agora, felizmente, até temos um programa de 20 milhões de euros de uma candidatura que foi aprovada quando aqui ao lado em Famalicão já estamos a falar de três vezes mais o orçamento Vamos ver. E noutros municípios estes contratos já foram aprovados previamente. Portanto, o um Partido Socialista, sobre a habitação, faz o mesmo diagnóstico que o PSD. fala é tardiamente. No caso. Para cumprir, Ricardo. Sim, <risos> sim, sim. Senão eu estendo de muito. Bom, no caso. Só me Não, não, não. No caso da mobilidade e dos transportes públicos. Repare, Francisco. nós andamos com documentos escritos, estão em atas de reuniões de câmara estão em ações de campanha, estão em eleições se falar sobre a mobilidade e sobre os transportes públicos o Partido Socialista, só o ano passado, é que decidiu lançar este projeto de concessão. Só o ano passado, depois de nós andarmos pelo menos 5 anos, ao longo dos últimos 5 anos, a dizer que os transportes públicos eram fundamentais, que era necessário que a Câmara assumisse no seu orçamento uma parte do custo que Guimarães precisa ter para ter um rede de transportes públicos conveniente. O Partido Socialista, só há um ano atrás, é que reconheceu isto. Porque antes dizia que o modelo era perfeito. Era o melhor dos dois mundos. E agora já não diz isso. Por último, perda de população. Claro que, vamos lá ver, aquilo que diz, aí não concordo relativamente a Braga. A questão da imigração. Não tem, quando diz que isto não tem que ver com, com razões endógenas. Vamos lá ver. A imigração tem que ver com razões exógenas. Mas a escolha do local dos imigrantes já tem que ver com as condições que cada município oferece. Seja o nível de habitação, de, 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 de emprego, e etc. Portanto, enfim... Uh, fazer essa passagem, assim, muito uh, uh, ao de leve uh, sobre, sobre isso, não me parece correto. De resto, não é só a perda de população. Se olhar, por exemplo, para os indicadores de, de juventude, vai reparar que Guimarães, há 20 anos atrás, era a cidade mais jovem daqui do distrito. Era, aliás, reconhecidamente, do ponto de vista europeu, uma das cidades mais jovens da Europa. Hoje está atrás em índices de juventude de Braga e de Famalicão E isto também não tem a ver com fatores exógenos bom portanto relativamente ao ar parque por isso repare, vejam-se dizer que Guimarães é uma cidade de inovação enfim o eh, que é que eu posso dizer é uma, é, uma, é uma observação é uma visão
3: lírica do assunto
1: porque nem nem Francisco nem nem nem
3: nem 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 é,
1: quando é nem 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 isso é uma crítica para o seu partido para o seu presidente de câmara quando diz que nós temos que olhar para o texto que isto não é só a transição económica quem me parece muito preocupado que até criou um gabinete de transição económica sabe quem foi? que quem foi? Que foi, que foi que só que o que... Presidente da Câmara. O é um Presidente que... da Câmara e o Partido Socialista é que têm estado com esse discurso de que agora é só preciso olhar para as novas indústrias esquecendo o texto e, e o setor tradicional. Porque a questão da inovação faz também na indústria tradicional. E hoje a indústria de Guimarães vou-lhe dizer qual é que é o dado problemático. O dado problemático, se olhar para as estatísticas e para a economia uh, real é que efetivamente a nossa economia ainda é excessivamente dependente desses setores. Esse é que é o problema. O problema é de estar excessivamente dependente do setor da indústria textil e do calçado. E daí a importância da diversificação. Porque quando fala das exportações, efetivamente, 80% das exportações do produto de Guimarães é no setor textil e do calçado. E nós precisamos diversificar. E para diversificar, é preciso criar o tal contexto que seja capaz de captar investimento direto estrangeiro, que seja capaz de criar condições para que os jovens que aqui se formam possam criar aqui as suas empresas, as suas startups, o empreendedorismo, a inovação. É verdade, porque, repare, mais uma vez, foi isso que fizeram alguns conselhos. Eu tive... deixe-me só dizer isto. Tive esta semana a reunião com o senhor Reitor da Universidade. De e um dos assuntos que tivemos a discutir foi precisamente este. Porquê é que Braga consegue ter uma taxa de fixação dos jovens... Bem maiores do que, do que Guimarães. Tem Porque é Porquê então? que. Claro, porque não, não é criado este contexto que seja capaz. Repara, os jovens ficam aqui se acontecer o quê? Se houver, em primeiro lugar, emprego. E para isso é preciso ter captação de indústria. Se houver habitação. Se houver um contexto que lhes permita criar as suas próprias empresas. Repara, o Presidente da Câmara, numa reunião de Câmara bem recente, descobriu agora, eu falei-lhe nisso. E e, e o Sr. Presidente descobriu o conceito de, 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 de co-working, agora. Eu até lhe disse que nós já tínhamos isso no nosso programa eleitoral há um ano atrás. Portanto, quando olho para aqui para o lado, para Braga, por exemplo, e vai ver aquilo que foi feito há 10 estamos anos atrás, na coleção, um, um ano antes do Presidente da Câmara. Acho que estamos salvos. Não, não estamos já, já, nós já, nós nós salvos. Nós descobrimos por, antes, só que escrevemos. O Presidente da Câmara só descobriu Estamos salvos. Estamos, estamos por, salvos. O Universitário está com o Orkin.
2: É por isso que é em inglês. Salva o PSD. salva Não, estou em que se descobriu esta tentativa
1: de caricaturar. É, 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 é é, infeliz... O está tudo o que vamos é, lá ver. Uh, não, eu, 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 se for preciso, eu volto a repetir, porque eventualmente eu não percebo que ele Mas pronto, É preciso é criar exatamente esse contexto para que os jovens aqui se fixem, porque isso, efetivamente, é que essa incorporação na comunidade, na economia, traz valor acrescentado. E esse é um desafio. Repare, porque é que a maioria dos estudantes e até dos professores, mesmo que lecionam aqui ou que estão aqui a estudar, grande parte deles estão a viver em Braga. Tem que ver com problemas de habitação, como é evidente. Isto é alguma novidade. Que usa. Não, é uma, o Partido Socialista é uma... que chegou a esta conclusão. Agora. Oh, muitas isso, isso
2: Isso foi o PSD que acha que o Partido Socialista escolheu é essa conclusão. Agora. Essa Bom. é uma questão que tem 40 anos. Quer dizer, há 40 anos. Tem mais ou menos se, o tempo em que o Partido Socialista está Há 40, 40 anos. Há 40, 40 anos. Não, há 40 não, anos. É essa é é a questão. É isto, o é, 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 um problema de, é o problema. É um problema da ideia de que o mundo se reconstrói a cada geração, ou pior ainda, a cada 10 anos, ou pior ainda, de ano em ano. Há 40 é. anos atrás. Braga teve políticas de solos e políticas de habitação que permitiram a Braga dar um salto grande em termos de captação e crescimento urbano, muito diferente da Guimarães. E que permitiu uma decalagem, para utilizar agora uma expressão mais afrancesada, para termos é claro, mais, mais, mais internacionais, é. para equilibrar. É. Não, uma decalagem relativamente a Guimarães, permitindo que o grosso da Universidade de Mínio ficasse instalado em Braga, o grosso, o estão do dois terços, mas já estiveram mais. Já estiveram quatro quintos do de Minha Braga, hoje estou, continuam dois terços, porque a habitação em Braga, há, desde, por causa de políticas de há 40 anos atrás, que não têm nada a ver com os problemas de hoje, que não eram possíveis de prever, permitiram que a Braga desse um salto em termos de, de preço da habitação, em termos de acessibilidade da habitação. Braga cresceu imenso do ponto de vista urbano, tem, uma, tem uma, uma organização urbana muito diferente de Guimarães, que é muito difusa, e Guimarães não fez esse crescimento. Isso não tem a ver com as circunstâncias atuais Os professores, a maior parte dos professores da Universidade do Minho, em 1980, já viviam sobretudo em Braga. Não viviam sobretudo em Guimarães. A maior
4: parte dos alunos já viviam sobretudo em Braga. Não viviam sobretudo em Guimarães. E Guimarães nunca foi capaz de os chamar. E esta questão foi levantada a É levantada a esta. É levantada a esta. É
2: levantada a É levantada a É levantada a esta. 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 É a a esta. É levantada a É levantada É levantada a esta. É É É É se ver. Qual é a história e qual é a identidade de Guimarães. Então, há aqui assim. um problema eu, 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 de compreensão eu, 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 desta, desta,
1: desta circunstância. Não, não é um problema de, de compreensão. Uh, 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 vejo o seguinte, porque eu até concordo consigo. Este problema não é novo, nem eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que o Partido Socialista foi incapaz ao longo de 30 anos, exatamente pelo um problema de ser. Ricardo, não, não é possível. Não é
2: possível. A é. é. então, Lama Sainz Sim. tem 15 Sim. mil fogos. Como é que tu consegues reconstruir uma sem hoje, de há 30 anos atrás ou dá 35 anos atrás? Não é possível. As condições urbanas e de crescimento... Estamos a comparar
1: planetas diferentes... Não estamos Mas... porque, que quando estou, Eu estou a falar proporcionalmente dos alunos de Guimarães. Nós já sabemos que o Polo de Guimarães é mais reduzido do que o Polo de Claro. Portanto, não estou a falar em termos absolutos. Estou a falar em Pijdos termos. Os relativos. cursos. Não, não é em termos relativos. não é o que É por isso. É, é pele... Porque o né? que estamos a não, falar não é, é, que é que se o Polo de Guimarães tem 5 mil alunos, nós devíamos ser capazes de ter esses estudantes a habitar em Guimarães. A viver em Guimarães. a não a morar em Santa Luzia. Não estou em Santa Luzia. Vai
2: ser um Santa Luzia vai ser reconstruída... Para isso ah, é, é lá. que se
4: diz que vai ser construído. Isso é uma coisa... Porque não, era um problema já foi provado. antigo. Já foi aprovado o
2: protocolo. acho que era casa... um problema antigo. Há aqui uma lógica... E da... o PS
1: foi incapaz de... Fazer há aqui uma lógica do de... um discurso
2: do Ricardo que eu só quero apontar a esta história. Cada coisa que o PS fez, Ai, está muito bem, mas já devia ter não, feito. Assim, feito. Que Quer dizer, agora... Mas mais bem, precisa... o PS tarde. o PS chega tarde. Chega-se sempre Deixe-me tarde aos de t- t- problemas. Deixe-me só terminar e... não havia problemas.
3: a que o PS Guimarães está há 40 anos atrasado. Atrasado, claro o a me ajuda
2: não foi nada disso o que acaba de Francisco dizer é, que acabe...
3: O que o Ricardo diz, eh, eh, não se resume agora. Já vem há não, 40 anos de há 40 anos que Guimarães Acá, perdeu.
2: Eu percebo. Não, quem não conhece a história do desenvolvimento de Guimarães Braga está com essa conversa e não, não percebe, percebe que houve um já impulso percebe. inicial de Braga. Já percebemos que especialista que eu... história é o Francisco. Não, 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 não sabemos nada da história não,
3: de Guimarães. Não Nós já percebemos, já percebemos. Manifestamente. Já percebemos. Acabas de dizer isso atrás. Está não... gravado, Francisco. Acabas de dizer isso. Porque Guimarães está há 40 anos está 40 anos atrasado. E nós concordamos com o Francisco. Francisco, deixe-me só terminar mudar de área. É um bocado de... Um bocado de... Por causa Por causa porque acho que esta questão... de <risos> Deixe-me
1: só terminar ou concluir o mudando de área. Na parte do desenvolvimento económico. Não tem comparação o desenvolvimento económico de Braga nos últimos 10 anos com o de Guimarães. A capacidade de captação de empresas, de investimento direto estrangeiro, de criação de emprego, basta ver os números e é completamente diferente. A capacidade de Braga captar e fixar talento é bastante superior ao de Guimarães. E eu não quero continuar a falar de Braga. Interessa-me Guimarães. Mas, já só posso olhar O falou, mas tenho tem que olhar. O Instituto está ou... em Braga. Vou dizer, resolve isso é. também. É, pois exatamente. A BIA está em Guimarães. Que é? Guimarães que é? tem que a saber... sede
2: do TGV devia estar em Guimarães. A sede não, a passagem do TGV deve ser motoral em frente à sede não. do PST, de preferência. O Instituto de
1: Nada do Tecnologia devia estar aqui. Essa visão um bocadinho paroquial, fica-lhe bem na sede não. do Partido Socialista a discutir Pense nas vossas diz... divergências não, internas. Não, PSD... aqui não. Aqui não. 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 O PS diz. Faz suas discussões, o, PSD não pode assim, o TGV
2: o não está a ser atendido pelo PS. Mas o que é que... Não, não o que é que tem isso. Mal... O PS
1: não tem é sequer que... opinião é sobre isso. Não, isso. Isso. O não, está 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 a não tem não opinião sobre isso. Não, não é não Essa é, é, que é a diferença. Oh, oh. Está a ver? A claro, da ligação, porque,
2: porque, Isto é uma invenção nisso. É o Presidente da é, Câmara, Câmara diz com todas as letras. Guimarães, e não só Guimarães, porque isto não é um exclusivo de Guimarães. Sim, que dizer, esta é, 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 história que é que tem um aeroporto à porta de casa. É? Guimarães tem que ter ligações rápidas e estratégicas ao TGV. E o TGV, segundo o desenho que está definido, dificilmente em qualquer circunstância pode passar por Guimarães. Não pode. Não pode haver uma, uma estação do TGV em Guimarães. Isso não, não diz, é verdade. É é é o PSD diz isso. O PSD diz, diz isso. Desculpa. Eu ouvi o PSD. O PSD diz Desculpa. Eu ouvi é o Eu ouvi-lhe. que não isso. És tu que o
1: representas há, há, há dois Portanto, dias. Que, mas há dois dias. dia. Há dois
2: vezes. Mas antes não era assim. Dizia-se que o TGV tinha que ter uma estação em Guimarães. Era o que se dizia. Ora, isto é um absurdo completo. É uma coisa que dizer que tem de haver um aeroporto para resolver o problema do turismo em Portugal, em Guimarães, não é? quer dizer, não é possível, ou o Instituto de Nanotecnologia em Guimarães, não é possível, é e preciso sim, haver equilíbrio no, no, uns, nos, podemos, na distribuição dos investimentos. Podemos pedir ao nosso sim, convidado Sim, claro, concluir a claro. raciocínio dele. Com pois. certeza,
1: porque há só aqui um ponto que também o Francisco uh, desvirtuou completamente aquilo ah, claro, que eu disse, tem a ver com as cidades inteligentes, é raro, é raro, França, com as cidades é raro, inteligentes, uh, etc. Porque levou para, uh, enfim, a utilização abusiva dos dados, etc., É evidente que ninguém defende que isso aconteça. Agora, nós não podemos viver noutro planeta e continuar a tratar Guimarães como se fosse uma quinta, enfim, do século passado. Hoje, a gestão de dados, o tratamento inteligente de dados e a sua utilização para a tomada de decisão é fundamental, por exemplo, em questões como a água, em questões como a energia, que estão hoje na ordem do dia, e a poupança de energia, e combater o desperdício. Isto é fundamental na mobilidade, por exemplo. Isto é fundamental na gestão do estacionamento é fundamental no tratamento e na gestão dos resíduos. E é nisto que nós também temos de ser inovadores. temos de ter uma... E há muitos bons exemplos, mais uma vez, por essa Europa Fora, que eu aconselho a, a, a ler e a ver e a visitar, se possível, <risos> para perceber que aquilo de que estamos a falar não tem nada a ver com o tratamento abusivo dos cidadãos e, de é repente, repente, os dados abusivo. se sobreporem e, depois, de repente, os dados se sobreporem aos cidadãos. Esqueça, não é nada, disto. Não tem nada a ver é com os dados. É e utilizar a inteligência, a inteligência artificial, etc., que existe hoje à disposição, para nós podermos melhorar a vida dos cidadãos. Ah,
2: o melhor, é melhor que ver os bons exemplos que há de utilização de dados
1: é ver os bons livros. É uma questão de leituras. Sim. É uma questão de ver
2: os bons livros sobre o perigo da dadaística para as liberdades individuais. Não tem a ver com o uso abusivo. Tem a ver com a lógica da ação que por vistos não conheces. E é uma pena que alguém que quer liderar uma cidade como Guimarães, com a irrelevância de Guimarães, acha que a questão da dadaística é uma questão de uso abusivo. Não é. É uma questão da lógica
1: intrínseca à dadaística. E, e, e isso está nos livros, está nos lugares de maneira. Sabe porquê? Porque o Francisco deve estar a recordar agora desta nova ideia do Presidente da Câmara de recuperar a videovigilância no centro histórico. Deve ser disto não, que ele deve não estar não a falar. Falar, disso, não ver pois falar. Não não, ouviu. Não, não, Anda desatento. Está a ver. Anda desatento. De vez em quando não vejo Anda desatento. Está a ver. está a fazer isto está desatento.
0: Não Ainda voltaremos aí. Muito bem. Eu queria
3: só dar duas notas. Sem abrir novas janelas. Não, uma pequena... Eu gosto de revisitar aquilo que o Francisco diz e por vezes também ir buscar os dados recolhidos do passado mas relativamente a opiniões emitidas pelo Francisco. O Francisco sinalizou várias vezes, concorda- no, no, no qual estava, que era Mariana, que não estamos de acordo, de que a cidade de Guimarães, eh, a nível de perda de população idosa, inclusivamente, até o Francisco usou a expressão proletária, eh, está a ser completamente remetida para as periferias eh, aqui em Guimarães. E o Francisco reconheceu isso como factual. E vir dizer agora que eh, eh, a, 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 a defesa da inovação que o Ricardo Araújo trouxe aqui ao debate é vir com capitalismo selvagem, que no fundo foi o que ele quis dizer, é é absolutamente questionável, porque, de facto, se há algo que neste momento está a acontecer em Guimarães, precisamente em termos de política de solos e em termos de política de urbanismo, em Guimarães não ter sido antecipada, o que constatamos é que, entre as classes mais baixas e a classe média neste momento não tem capacidade de adquirir uma habitação em Guimarães. A população idosa foi remetida também para as periferias porque muitos deles, inclusive eram arrendatários e, inclusivamente, não conseguem fazer face às rendas e aos valores dos prédios. E, e como tal, nós neste momento temos uma cidade-museu Uma cidade para turistas, em que não há pessoas a viverem na cidade. E o Francisco, pelo visto, revê-se. Ele que que ataca constantemente o turismo, que vê no turismo um monstro, vê vê os moinhos moinhos de vento e e ele é o dalsancho. E e o que me preocupa necessariamente é que se veja isto com olhos de ver. O que o Ricardo Araújo está apenas a sinalizar é a necessidade da inovação a nível da economia e a nível de, de criar futuro para que o talento Passe a querer viver em Guimarães.
0: Muito bem. Tal como eu esperava, precisávamos de dois ou três programas para podermos <risos> debater aqui tudo com o Ricardo Arujo que o painel gostava de o questionar, mas o tempo joga mesmo contra nós. E eu proponho que, num minuto cada um de vocês, até porque estamos a menos de cinco minutos do final do programa, que olhe para este ano político que começa agora, em setembro, E o que é que acham que serão os temas que podem marcar? Iremos continuar a falar da Via do Ave Parque, iremos continuar a falar das 172 casas que a Câmara se propõe a construir, o serviço da Hemodinâmica do Hospital de Guimarães irá continuar na atualidade, a nova candidatura ao Capital Verde, o Campos da Justiça, o Alfa, como já aqui já referiram, será que vai voltar a Guimarães? Mariana, por onde é que queres começar? O que é que achas que vai estar ainda no debate? Ou que gostavas que estivesse?
4: Não, eu acho que tudo o que foi dito vai estar no debate. Vai estar no debate dinâmica é porque saiu a ministra, vai estar, eu escolheria a capital verde, da qual nós nada sabemos. Continuamos sem saber nada. Uh, continuamos a, a ter... Aquele o conselho
0: de 400 e tal pessoas cá, que há... Não sei, não faço de... parte.
4: Não faço parte, nem nem ninguém da, da, da coligação faz parte. Por isso, uh, não sei uh, o que se passa lá. Não sei se reúnem, se não reúnem, porque não há informação sobre isso. E, por isso, uh, o, aquilo que sabemos é muito pouco. É aquela apresentação que foi feita há relativamente dois meses, já não me lembro bem, mas uh, pouco mais, e que nada foi dito. não é E, por isso, a uh, capital verde europeia para Guimarães é um Continua a ser um mistério, a não ser umas pinturas na estrada que já toda a gente viu e já toda a gente de, de, noite, acorda, de noite dormimos sem pintura, de manhã acordamos com pintura. Com Sendo cidades. que, uh, em alguns casos, fazem a pintura durante o, o dia em que há trânsito e não há qualquer polícia municipal a ajudar neste processo que já é sobre as exatamente sobre da, 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 das vias para bicicletas. E, por isso, uh, há aqui uh, esta, estas questões que são necessárias uh, colocar em cima da mesa urgentemente, até porque se nós queremos ser uma capital verde europeia nós temos que ter em consideração a água num ano de seca que estamos a viver e que é visível, não é não é necessário ler, não é necessário uh, estudar muito, é visível nos rios e nas ribeiras, não tanto a norte mas a sul é assustador uh, e, e é necessário também uh, percebermos esta questão da energia e é engraçado que uh, eu falei já em vários em vários fóruns e os verdes defenderam isso de projetos contra a poluição luminosa, quando falávamos sobre isto toda a gente se ria. E por isso esta questão do ambiente tem assim umas modas, não é? Às vezes as pessoas, quando se fala inicialmente quando se começou a falar das alterações climáticas, toda a gente dizia que nós éramos malucos, agora já é moda. E a poluição luminosa está aqui, está presente. E por isso agora neste processo e para além de dizermos que, que esta que este exagero de luz à noite prejudicava gravemente a biodiversidade e e acelerava a perda de biodiversidade, dizíamos ao mesmo tempo que era necessário fazer um uso eficiente da energia e foi preciso vir uma guerra para todos nos recordarmos ou alguns recordarem que é preciso fazer esta gestão eficiente da energia e Guimarães ainda não a faz e por isso esperemos que a videovigilância também é uma questão muito grave e que precisa de voltar para a gaveta já que o seu Presidente tem uns projetos na gaveta que meta lá esta outra vez e isto é uma questão grave que precisa de ser realmente discutida e não ser permitida mas parece-me que o PS vai continuar atrás das medidas que os outros municípios vão tomar, inclusive a referente à eficiência energética uh, dos seus edifícios e, que, e inclusive também da rega, porque nós não vimos aqui grandes, grandes medidas de prevenção no uso da água durante o verão, ao contrário de, de outros, Maria, de outros municípios, por isso há muitos Vamos temas.
0: membros de senão não, não tem tempo, Carlos Careja morim. o que é que se vai falar?
3: António, antes de mais, queria dar uma nota de, de agradecimento ao Francisco e à Mariana pelo fair play, pelo facto de hoje estarem aqui, no fundo, dois membros do PSD e eles estarem, estarem, não, não estarem num regime mais justo que deveria ser e que não, não queria deixar de agradecer e até a forma uh, tolerante como... Os como... programas
0: geralmente, estão o cidadão Carlos Canejado. <risos> Exatamente, cidadão, mas não deixa, cidadão, não deixa de ser Mariana desigual cidadão. e,
3: portanto, é uma questão de, de, de agradecimento público e... Uh, um, a forma como eles tiveram o um fair play de, de, de aceitar e isso então? E o, o, que, o que necessariamente vai, vai, vai estar na ordem do dia um, é uma questão nacional que será local, que é a crise que vivemos neste momento. Vai ser a crise de inflação, a crise um, que já de uma pandemia que nós tivemos, da situação da guerra, a situação de Portugal não estar económico-financeiramente preparado para enfrentar este, estas novas variáveis. Isso
0: vai condicionar toda a atividade política. Vai
3: condicionar e vai e vai porque estamos a falar de pessoas e de famílias aquilo que o PSD lá atrás sinalizou ao país e que o país, infelizmente, não quis ouvir, de que tínhamos que virar a página da austeridade, sim, mas não virar a página da matemática, como, inclusivamente, eu hoje escrevi. E, e, e perceber isto. O PSD em Guimarães, inclusivamente, já está a fazer o seu trabalho. A variação sombra, o gabinete sombra da educação apresentou esta semana uma proposta através do, do Ricardo Araújo e da Isabel Souza e da Demais Estrutura no sentido de propor 20 euros para, para a aquisição de material escolar para, todo, para os 15 mil alunos de Guimarães. É uma proposta que custa 300 mil euros. Falou, daí a proposta ser só 20 euros porque depois isto tem uma implicação orçamental Temos. e nós, e como o Ricardo Arujo disse... deixa ouvir o Francisco. Teríamos também. que ser sóbrios, que ser sóbrios ah. nessa questão. Eu queria dar só aqui uma nota de, de, de algo que podia ter passado despercebido para que se perceba. Em, em, já em junho, Rui Rocha, que é o coordenador do ReFood, dizia, o Re-Food de Guimarães, dizia que tinha dobrado o número de famílias que já recorriam a, a, a pedir a alimentação para, para ajudar as famílias. Este é um programa
0: de apoio, e distribuição... De, de, de distribuição,
3: de aproveitamento dos alimentos que sobram nos restaurantes e que cedem e, e depois é num regime voluntariado as pessoas vão entregar às famílias. Dobrou em junho já de 2022 o número de famílias a a, a pedirem essa ajuda. Este é já um indicador que nos preocupa e, portanto, este este indicador é só o começo. Infelizmente, inclusive com o aumento das das taxas de juros na habitação e, e, por sua vez, o aumento das taxas de juros da da dívida pública, que fará com que o Orçamento de Estado tenha menos liberdade de ir apoiar as famílias, teremos aqui problemas sérios e, a nível local, teremos que responder. Só
4: Francisco. uma coisinha, António, peço desculpa. É uma coisinha é mais pequenina. Não é do que sobra. É, é para não ter desperdício alimentar. É Vamos nesse ter sentido. cuidado. É nesse que, porque, que, porque não... Faz não...
0: Francisco Teixeira. É, bom, eu, o que fala-se? tu vais falar no próximo... Não... Ah,
2: de que é que eu vou falar? Sim, o que é que
0: gostavas de <risos> então, é é ter na agenda? Deste...
2: É, não, eu, eu acho que as questões ambientais são, de facto, absolutamente estratégicas no, no, no próximo e nos próximos anos. E em Guimarães, enfim, para não para arranjar uma generalização, para não falar da paz do mundo, um, que é importante, e neste momento mais em particular, um, as questões ambientais são absolutamente estratégicas. De facto, há um problema da água. Eu, eu, eu subscrevo a 200% do a Mariana e acho que devia haver políticas locais para a água devo dizer isso com toda a clareza, e relativamente à, à candidatura de, de Guimarães capital Verde. A minha expectativa é de que, no próximo ano político, haja o, o programa esteja cá fora, o programa de candidatura esteja cá fora. Se perceba que ele possa entrar em discussão pública e, e que se perceba o que é que, estrategicamente, se vai eh, fazer nessa candidatura. E a água do meu ponto de vista, tem aí uma centralidade absolutamente... Eh, Social, pássaro, e, no final desse programa, temos aqui algo que
0: não é muito comum. Maria da Silva e Francisco Teixeira de acordo, no um desejo comum para os próximos tempos. Por coisa, Francisco,
4: que já se enervou. Não enervou e eu não foi comigo. Eu não
0: enervo, eu não enervo, eu não Ricardo Aroujo. Agora, dirigia mais ao, ao cidadão, Ricardo Aroujo, uhum. ao cidadão vir O que é que acha que neste, próximo, neste ano em que estamos a entrar vai marcar a atualidade?
1: Os temas que foram aqui levantados parecem-me todos eles absolutamente pertinentes e que vão fazer parte da agenda política. A grande questão que se coloca, do meu ponto de vista, vamos para o segundo ano de mandato autárquico. O PS, como é seu hábito, anuncia muitos projetos e tem-no feito desde a campanha eleitoral. E este ano é decisivo para saber se esses projetos vão ser implementados de facto ou não. Se vão sair da gaveta ou não. A questão da candidatura à capital verde europeia é uma delas. Vamos ver. É um ano decisivo para isso. Para para que Guimarães possa ser bem-sucedida em 2025, este próximo ano é absolutamente decisivo nesse sentido. Importa saber o que é que vai acontecer ao famoso plano de mobilidade urbana. Fundamental. Tem... Questões absolutamente decisivas para o nosso futuro e que já aqui falamos. A ligação, as principais ligações de Guimarães, a Norte, Sul, Oeste e Oeste, às principais vilas e a ligação também eu aos eu outros eu estes urbanos. A questão da habitação, que também é uh, uh, fundamental. E, portanto, mas a questão essencial é esta, é de percebermos se efetivamente o Partido Socialista vai ser capaz de sair dos anúncios passar aos projetos. Só para terminar, ainda esta semana, olho, fui visitar a Escola da Abação, mais uma promessa do Partido Socialista há um ano atrás, não pregou um prego ao longo de um ano. Uh, tive também na escola de Santo Cato tudo projetos absolutamente fundamentais que têm que ser lançados quanto antes para o futuro dos uh, próximos Francisco, anos. Que... Não, o projeto,
2: não, o projeto de Santos Cato é daqueles que vêm tarde
0: e vêm. Muito bem. Agora sim, chegamos mesmo ao final, mas antes de nos despedirmos, fazia-lhes a pergunta do costume. Então, o que é que deveríamos ter falado? Não falamos e que vocês queiram ainda falar? Num minuto ainda.
3: Eu gostaria, António, tomando aqui a liberdade de. Um... Um minuto. Um, um, um minuto. Uma nota de pesar pela morte da Rainha Isabel II e de Gorbachev, também, que aconteceu entre o último programa e este. E uma e um, um, felicitação ao Adriano Moreira pelo aniversário, porque, de facto, acho que é um, um príncipe do pensamento político e pelo qual eu tenho uma grande admiração. Centésimo aniversário. Não é? Exatamente.
0: Mariana Silva. Alguma coisa que deveríamos ter falado e que não falamos?
4: Né? Não falamos e podemos falar no futuro destas medidas do Governo, maioria PS, que não incluem o ambiente e que é essencial uh, nos nossos dias e no momento presente que, que vivemos.
0: Ricardo Arujo, não duvido que queria falar de outros assuntos que não falamos mas se tivesse o que é vários, que, é, vários, que é gostava vários, que tivesse de falar.
1: Vários assuntos que tínhamos ainda para Uma falar, Olha, particularmente os jovens a questão da juventude em Guimarães e as políticas de atração de, de jovens eh, em
4: Guimarães. Ai, gostaria que o Ricardo tivesse de respondido às minhas provocações. Fica para a próxima.
1: É Fica para a próxima, Mariana. Não, mariana é mariana. Está, a Não é, não. Não é, não é, todo. É, é, é é? é e é é. tu, Francisco é é Teixeira?
2: É não, eu centrava, entrava-me, embora no dia em que estamos a gravar morreu a rainha da Inglaterra, com 96 anos de idade, uma provecta uma personagem fascinante mas mais fascinante, ou pelo menos, mais fascinante que a Rainha da Inglaterra foi de facto Gorbatschov. É? Eu recomendo uh, esta biografia de Gorbatschov, que aliás recebeu um prémio Pulitzer, um, que Gorbatschov foi dos homens mais importantes do século XX, uh, ou da segunda metade do século XX, se quisermos. É? Gorbatschov acabou com a Guerra Fria, não foi o único bem entendido, acabou com a Guerra Fria, deitou abaixo o muro de Berlim, ajudou a deitar abaixo o muro de Berlim, deu a liberdade política aos países da, da ex-União Soviética, acabou com a ex-União Soviética, ou ajudou a acabar com a ex-União Soviética, uh, e, e permitiu que uh, o início dos anos 90 fossem um, um momento de esperança e de, renovação, uh, e de renovação para o mundo. O, o Carlos lembrou-me que eu participei num colóquio com uh, o com, uh, com assistente apenas, com Adriano Moreira, em 1990 na Universidade do Minho, com o Adriano Moreira e o Agostinho da Silva, sob a perestroika e sob a agora, agora fiquei com Silva. Justamente. Agora fiquei com justamente. <risos> em que se discutia, da Silva e Adriano Moreira. Discutia, é em que se discutia justamente se era um renovador do comunismo ou se queria simplesmente acabar com o comunismo eh, na União Soviética. Seja como for, Gorbachev é um, uma, uma personagem absolutamente maior do, do século XX e, se quisermos, do início do século XXI.
0: E com este a recordar de duas figuras importantes da história do século XX na Europa, chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate. afirmá frequentemente que Guimarães em Debate é um espaço de liberdade onde se reflete sobre a atualidade política, económica e social do Conselho de Guimarães. Agradecer ao Ricardo Aurojo a disponibilidade que teve em estar aqui connosco nestes 50 e poucos minutos em que olhamos com outros olhares sobre Guimarães. Guimarães em Debate regressa na próxima sexta-feira, a partir das 21 horas. Como sempre, pode continuar a seguir-nos nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães.